0: 问题就是女生永远觉得自己不够好、不够美、不够不够怎样、不够怎样，永远都在一个怀疑自己的状态里面。那我真的觉得很很可惜啦，因为其实很，我觉得我看到很多女生其真的是很可爱的，可是她们永远都觉得自己可能不够瘦啊，或者觉得自己胸部不够大啊，屁股不够翘啊。欢迎收听没空，老娘忙着。那
1: 在本节目的第二季呢，我们要来询问能不能打破性别对呃社会对性别带来的这个刻板印象，这样子。好，那其实，在筹备这个第二季讲这个主题的时候，我有发一个问卷给一些网友来填。那里面有一块就是问说，大家觉得。这个社会到底对不同性别有什么不一样的期待？这样子，然后他们可以填说：“哎，这个期待是比较偏向所谓社会性别的女性或社会性别的男性。”那其中有一个选项非常一面倒，大家都觉得社会超爆期待女性就是打理外貌。那我觉得在这个期待里面，其实社会对于怎么样打理，它是有一个很单一的想象，就是所谓大家觉得美这个定义。那这里面的女生就应该要瘦啊，应该要。只是穿的好看，但又不可以露太多啊，好像就是符合这些才能被叫做美这样子。那虽然播出的时候已经不是六月骄傲月了，可是我想要呃来讨论我们怎么样去骄傲的呈现自己，然后来打破这个对女性身体规训这件事。所以我邀请到一个我觉得在这方面很厉害的来宾，那就是 Jean。Hello， 嗨，大家好，我是 Jean。<笑>好，那我们可不可以先请俊跟。听众自我介绍，简单自我介绍一下。好啊
0: ，呃，大家好，我是俊，然后我现在的工作是性爱教练，就是我是主要是教女体手口技，就是如果你想要学呃如何用你的手指、用你的嘴巴去好好服务你的女伴的话，就是我可以提供相对应的服务。那我平常自己在社群上面是很关注身体议题，因为如果呃大家有看到我照片的话，其实也可以看得出来我的身体呢。其实还蛮不符合主流审美观的美丽的定义。就比如说，我从小到大永远都是 B M 超表很多很多那一个，然后永远都是过胖啊，然后大家就是有时候会用一些很不友善的话去称呼我的身体。那也是长大一点之后，可能就开始关注哎。欸为什么我的身体会是这样子的被称呼，或者是这样子被看待？然后关注越来越多议题之后呢，我自己也开始慢慢投身进来这个部分。就是我觉得我想要让大家，不只是女生，其实我想要让大家知道说，哎、欸，这个身体的东西是我们是有很多不同方法去看待它的。所以就是为什么会在这个领域就是做一阵子了？对，嗯
1: 嗯嗯，了解。那大家这个之后也都会在节目的资讯栏分享俊的呃节目啦，因为他其实除了刚刚讲到性爱教练以外，他也有一个 podcast， 那里面也有讨论就是关于这个性这方面的议题。謝謝你你要简简单介绍一下节目吗
0: ？謝謝你我忘记<笑>我自己有 podcast， 剛剛有 Q 节目。<笑><笑>我忘了，对我自己有在接一个 podcast 叫破麻电台，那可能有些人会听到说，哎、欸，破麻是我们想象中那个破麻吗？没有错，就是那个破麻，就是那个破麻，对对，<笑>因为我当初想要做这個电台呢，有一部分原因也是希望可以让大家意识到，我们先想，可能大家很多人想到破马都会觉得，呃，这个这个词很难听，为什么你要这样叫自己？可是如果我们真的去细想这个字的话，其实破马它指的就是那些可能性经验很丰富啦，然后可能会到处去有呃跟。不同的有性体验啊，或者是对自己的身体非常了解的这一些女生，那如果我们知道她的内涵是指这一些女生的话，其实她没有什么不好啊，为什么到处约炮不好，或者是为什么很了解自己身体是不好的？所以，我有点想要重新去定义“破码”这个字，就是她不在，它不见得是一个很。负面的词，它可以是一个很正向、很代表你很知道你要写什么的一个一个女性或一个人，所以我才会重新把破马拿来当做我的节目用词。
1: <笑>嗯，我觉得这个这个想法很好，因为像很多人就是一般，比如说我们讨论政治正确好了，就会想说有些词不政治正确，那我们不要讲。但是进、嗯、这个。做法就有点像从另外一边，就是翻转这个词，就是为什么“破麻”这个词的诠释权只能在某一些男性身上，或者是就是所谓社会对女性比较不友善的社会舆论上，而不是我们女性自己去翻转这个概念这样子。
0: 对啊，所以其实我现在偶尔都会说我“我破骄傲”怎样？
1: <笑><笑>真的就是一种变得很有利，<笑>就跟有些人也会说，就是。女生也有女生会自己说自己是婊子，那也不觉得说这个婊子的诠释权应该要放在就是其他人身上，我觉得也是一个翻转的例子，这样子。对对对，因为我们等下都会一直讲身体跟性，所以因为我知道俊其实平常有关注很多不一样的领域，然后也会就是称自己左交这样子。那<笑>呃，现在这个疫情之下，其实。然、呃、大家在家，然后呃，可能也需要一些新的刺激吗？所以我也蛮想、蛮好奇，想说俊有没有觉得疫情之下有没有什么想跟大家分享的一些议题？这样
0: 啊、哦，其实好，我先跟大家讲左教，或是我平常为什么好像除了性别之外，还会关注很多其他方面的议题？好了、嗯，因为其实我觉得。性别在社会来谈的话，它它是其中一个面向。那当然它很重要、就是，只是它还是是其中一个面向。那我在谈性别议题的时候，其实很多时候它是各种议题都是交杂在一起谈，它没有办法去分开说。OK， 这个议题是单单只有性别议题，它必须它一定还会有什么经济面向，它一定还会有社会阶层面向，或者是社会资本、文化资本的面向。那那些东西呢我？我们如果全部都不看的话，只看性别，它其实我我们会。某种的盲目去选去解释某个议题，所以我觉得要谈社会议题，不能只有看性别，它是必须全部都包裹在一起来看，然后去仔细的分析。所以我就是在我脸书上面，我自己也私人脸书上面，我常常会分享一些，或是我常常有时候会聊一些可能好像跟性别不是那么有关系的东西，但是如果穿杂来看的话，其实每一个议题之间的关联性都是很强烈的，所以我不会说什么议题是只有性别，或什么议题是。没有性别，其实他们都会是彼此之间有关联性的。那我得最近疫情啊，尤其是前阵子，不是很多在讲什么狮子王，你知道吗？哦，
1: 对，嗯、啊，对，就是狮
0: 子会去万华茶室的这个事件。对对对对对，就是很多人都会去说啊，疫情其实怎么还会去那一种封家封，那叫封家学是不是？我成语不好。我也不知道，<笑>你刚刚讲这个词，我还想说这什么意思是吗？我唇也超烂，我那时候只考国文还不及格。啊<笑><笑>，好关系啦。反正他们就是大家会批评说，为什么还会有人去那种地方，<笑>去好像这种那种深色的场所、嗯？但是我觉得大家有时候，尤其是我们这一代年轻人啊，我觉得有时候大家会太。太站在我们年轻人所处的位置上面，比如说，可能我们都很多人啊，很多人可能住在北部，好了，嗯，那可能住在北部，我们常常去东区酒吧喝酒啊，或是跟朋友去吃个麻辣锅啊，等等等、嗯。那那些东西，这些社交场合，为什么他们好像就会是一个比较有正当性？呃，另外一个人，他只是去可能万华的茶室，或是甚至一些摸摸茶，好像看起来比较所谓的呃社会。社会底层的某种社交场合的时候，他们就被视为一个比较不好的。那当这时候疫情爆发的时候，这些人很不幸的染疫了，他们也不是真的想要染疫，他们就不幸的染疫的时候，他们还要承受一些社会上给他们的污名。嗯，结合上他们原本的就是去这些深色场所不好啊，然后这部分又可以谈论到，比如说性，为什么大家会觉得性是不好的，以及性交是不好的。嗯，所以你看，从一个狮子王的议题里面，我们就可以看到一个社会的议题，它其实有很。很多很多面向的。那我啊，就是其实我只是想提醒大家，的时候在大家看这些议题的时候，就是嗯，可以想想，其实还有很多很多面向去思考啦。嗯，对。俊讲到这个狮子王
1: 的议题，相信大家呃、嗯，应该这一阵子就是从疫情爆发以来，因为台湾整个社会都一直很努力的在，你知道，就找个战犯嘛。那所以这个万华茶室就瞬间变成一个大家非常关注，但其实这个关注某种程度上都是很负面的。那又结合到刚刚讲到说，这里面包含社会本来对于某一些社经地位会认为是比较好的，或者是某一些行为是比较好的，那性通常就会比较呃有这样的需求，就会被打在比较不好的这一块。那所以我们就。想趁这个直接转进我们今天的呃重要的主题啦，因为刚刚俊前面就有说到自己是这个性爱教练嘛，那性这个在台湾社会有点羞于其齿，或者甚至是大家觉得不好的议题，你为什么会呃想要来关注这个议
0: 题呢？<笑>呃，应该说，我从小就是性欲很强的人，嗯、所以从小，比如说，就会开始去看，比如去网络上找一些情色资源，看 A 片啊，或者是看色情小说啊之类的。嗯、但是，也开始就是从成长过程中，也会发现到，哎、欸，这件事情好像是不应该讲的，就这件事情好像是能，那你就算做了，但是你也不可以在公开场合讲，你不。应该跟家人讲，不应该跟朋友讲，然后就会长大一点之后就开始想说，为什么这件事情是不能讲的？我就开始想说，可是我明明就很想做，而且我明明就知道谁谁谁也在看 A 片，我知道他也很喜欢做这件事情，嗯、为什么不能谈、嗯？然后到了大学，我就参加性别社团、嗯，然后进去性别社团之后呢，就要开始到认识一些很。开放的朋友嘛，就是一些奇奇怪怪的朋友嘛。<笑>然后比如说我们去聚，就去聚会去吃饭的时候，可能就会开始聊说：“哎、欸，我昨天跟谁谁谁约炮，跟谁谁谁上床啊，等等等。嗯”然后那时候对于刚进入大学的我，就会说：“哇，原来其实我们是可以这样子自然而然的聊性的。”然后久而久之之后，就会觉得开始对我也想投入这一块。我想就是希望大家可以那么自然、轻松、舒服的，好像就正在吃饭的一个话题。可以这样治疗性，嗯，对。我觉得
1: 刚刚讲到一个点很有趣，就是明明就知道谁也喜欢，为什么大家却不讲？就像假设我喜欢，比如说我喜欢看棒球好了，然后我发现另外一个同学喜欢看棒球，那我们就会怎么样？我们会下课一起讨论棒球。可是刚刚讲这个例子就是，哎、欸，我喜欢看，呃，比如说就是一些色情片，嗯，该怎么讲比较好？情色的影片。我一直在想这样
0: 讲，我我会讲色情片，对对對,對,对，色情
1: 片好。然后我知道他也看，但是我们好像比较不会下课一起。哎、欸，你昨天看了什么啊？<笑>哦，我看了什么
0: 啊？就是进行这种讨论这样子。不过这里还是这里还是会有一个性别上的划分的区分。嗯、老实说、嗯，就是很多相。对于女性来讲，多数的呃不能说多数，应该说比较多男生还是是有办法这样子做情色资源的分享、嗯。可是这对于女生来讲，因为女生有另外一层枷锁或另外一层社会压力是，是女生本来就不应该去碰这些东西，嗯、所以你就更不应该去谈。所以其实我还是有认识一些男，比如说古，就小时候还是或一些男同学，他们下跪分享说：“哎、欸，我昨天看了谁某个女优的 A 片啊，哇，超爽的啊，等等等。嗯”但是女生们之间呢是。是不太会聊这些问题，就是好像一旦碰触跟性稍微有关的东西，他就是，嗯、欸，你怎么会讲这些东西？嗯、啊。对对对，那、这个
1: 态度我相信大家应该都蛮熟悉的。然后刚刚俊讲到这个经验，我也有，就是我国中呃在自我认同比较探索这个阶段，就是开始觉得自己是女同志的时候，然后男同学的反应就是突然觉得我跟他们是同一国的，所以我被纳入跟男同学一起分享 A 片的这个小群体里<笑>。然后我那时候其实。发现这样的一个就是对待的转变的时候，觉得很神秘，因为他们不会想要跟其他女同学分享，只想要跟我分享。虽<笑>然我那时候没有很想要被分享，但就觉得哦，原来会有一个这样的差别哦，就是他们并不觉得呃女生会想要对这个有兴趣，或者是呃他们不觉得女生呃可以一起来讨论这件事。对，对啊，所以真的是一个蛮有趣的经验，这样。但之前像杨也有讲过，他觉得自己以前能够呃聊性的对象可能是比如说 gay friend， 但不管怎么样，就是生理女性之间很少做这件事。那也代表其实这个社会对于女性和性之间的这个连结其实是不太鼓励的
0: 。对啊，那
1: 这样我就很想问你，为什么会变成性爱教练？就是这个契机是什么？就是从很关注到。以这个作为一个工作这样子，嗯、
0: um, ，应该说，因为就是自从我上大学开始，越来越能聊这些事情，也比较开放。然后，因为我大学其实是哲学系的，然后再加上就是那时候接触性别议题多啊，什么女性主义啊等等等，那时候就开始想要做一些不一样的挑战。就是挑战自己以及挑战社会的部分，所以那时候我其实我大学开才开始约炮，嗯，然后那时候大学开始约炮的时候，我就有点像是我想要试试看这件事情是什么，然后所以其实你也可以想象，大概约了一两年、两三年就长期在约之后。就真的会觉得越来越没什么东西、嗯，然后到了上研究所啊，就是因为可能经验也很丰富，也很多了。有一次我跟另外一个朋友在聊天，我们在聊我们，比如说昨天跟谁约啊，很累啊，他手又怎样了，他要亂他要乱怎样啦，<笑>等,等等的时候，<笑>我们朋友圈里面就刚好有一个很有商业头脑的朋友，他就忽然说：“哎、欸，其实我们追求那么的淫荡，我们经验很多。”那这些东西其实会有很多人是想要学习、想要知道，嗯、因为毕竟不是每个人都有办法跨出我们这一步。嗯、那为什么我们就不要来开一个课程学像是一方面是协助大家，你或许不用经过我们这些冲撞、嗯，但是你还是可以好好的学习性技巧。所以我们的角色也像是老司机的部分，就是你,你不要去做那么多的功课，用我们帮你整理好。<笑>所以我們后来就踏上心爱教练这个职业
1: ，就是一种自己。被雷炮给烦到，雷了好几年来整普
0: 度众生<笑>，真
1: 的菩萨下凡的一个概念<笑>
0: 、啊。不过因为呃，另外一方面也是我们，我相信很多人就是自己可能在性爱的互动里面，可能不知道做某些事情其实是对于对方不见得是那么舒服，因为很多人其实都是从 A 片去选嘛、嗯嗯嗯，是吧？因为其实我们学校说真的没有什么性教育课程，老师不会跟你讲说、啊、哦，摸这里不舒服啊，摸那边。怎样啊？所以我们很多时候都是从 A 片去学习。那大家可能多少知道 A 片里面会有很多，其实不是那么的，就是很多是画面效果，所以他可能做的时候不见得会像是那么的舒服。那所以，其实我遇过很多人，他们其实很努力，是真的很诚心的想要讨好对方，想让对方在恋爱中舒服。只是他们心中想象的那个范本，就是如何做到舒服，那个范本全部都是从 A 片来的。我就会觉得很可惜，因为这些其实是很有心的，就是他们是真的很想要好好服务对方，<笑>只是不知道从何下手。所以，我觉得有部分我做这个东西，我最大的志愿吧，就是我希望可以服务到这一些人吧。
1: 嗯，了解。就大家不要再努力错方向了，就越努力越失败，<笑>真的是蛮挫折的这样
0: 。对啊，对啊，就是双方其实都很可怜。<笑>真的，我就我看到说他很努力，他很累，但是就不舒服。真的，就雷炮伤害
1: 到全世界这样，所以需要帮助大家了解。啊啊、<笑>那其实我觉得大家应该有渐渐发现說，说其实这几年还蛮多，呃。像这样的课程陆陆续续出现吗？像比如说俊是在义务嘛，那其实也有其他，比如说比较个人工作室啊等等的。那我觉得在这样这样当然是一个我觉得蛮好的现象，就代表有很多人其实意识到刚刚俊讲这个状况，就是大家其实是希望可以去照顾彼此的感受，可是就努力错方向，不知道怎么下手这样。那你觉得说你这样子呃工作的经验下来，觉得？呃，怎样的特质是可以嗯做一个比较好的性爱教练吗？就是怎么样当一个好菩萨这样？
0: <笑><笑>呃，我觉得性当性爱教练特质或者是什么经验，我觉得那倒是其次。我觉得最重要的一个特质，大概就是开放的心胸。嗯，这讲起来好像有点奇怪，就是好像大家会觉得说。今天假设只有十个性爱教练好了、嗯，就算我是其中里面的一个，我也不认为我的经验或是我技巧一定是比其他人都好，嗯、因为老实说，性这个东西呢，它可以玩的方法有很多种，嗯、那我。个人认为不会是说哪一种一定是可以是最好，因为毕竟人的身体那么的不一样、嗯。我们要的是什么？我要的就是一个多元性。所以今天越来越多性爱教练出现，我觉得是一个完全是好事，就代表大家有越来越多选择去学习不一样方法、不一样经验同整的出来的性爱技巧。嗯、那另外一个我觉得很重要的是。嗯，我也注意到有些，我没有说同业坏话，可是我真的发现有些，<笑>就有一些呃，可能不见得是性爱教练，就是这几年开始会越来越多，有些人会在网络上说，他们某一套技巧或是某一套观念一定就是完全正确的，或是你做这个动作一定是全部女生或全部男生一定会很舒服的必杀技。金手指必杀技、嗯、哦，
1: 完全想象得到这个
0: 标题出现在一些影片上，<笑>什么绝技，什么让一千个女人都惊呆了。对对對,對,对，因为我我就很不喜欢走那个路，因为我觉得就像我刚刚讲，身体那么不一样。我们今天一个性爱教练很重要的特质就是，你必须意识到你的经验跟别人经验可能会是差别非常大的。嗯，那我今天一个性爱教练出来讲这些技巧呢，我不是一个权威性的一个角色。我的我的地位或者我的角色比较像是我可能是你的很好的朋友，然后我经验非常非常多，而且我又额外下了很多功夫去整理我经验上别人以及别人经验以及学术上的东西同整在一起给你、嗯，但是那个东西不代表我就是绝对唯一的正结、嗯。所以我觉得呃性爱如果我要当性爱教练的话，我觉得很重要的是意识到你。就是你不要把自己想的那么伟大，你经验很多没有错，<笑>但是我觉得同时间意识到，哎、欸，不一样的性实践或跟你不一样的东西，不见得是不好的，这件事情也是重要的。嗯，了解，就是像刚刚俊友说自己是老司机嘛，那
1: 老司机就是经验比较多，那像刚刚讲到，甚至还有会整一些学术的、啊，但是。呃，别人的经验就其实什么事情都一样嘛，就别人的经验不一定能够完全的应用在自己身上，可是呃，总是多听、多学习、多综合起来，可以嗯，比如说自己产出一个更适合自己跟伴侣的做法，这样子。对啊，对啊
0: 因为我后来发现，我因为我上这一堂课，就是我当西安教练也大概四年多，就是也是几年了，嗯、那我发现大家。常常会有一个习惯，是把我当作是唯一的正解来询问。比如说，我常常会有学员啊，或者是网络上会有人问我说：“呃，我女朋友都怎样怎样怎样，她不舒服，我要怎么办？”哦，我就想求神问卜的感觉呢。<笑><笑>对，因为我就想说，他都，是，他都可能很明确说出我女朋友都很干，或者女朋友都很怎样。那你其实你都知道这些东西的时候，我我能做的，我不能跟你说你的女朋友就一定怎样。嗯、我可以跟你分析说 ，OK， 从这些状况，他他可能是什么什么什么样子。嗯、但是到到到头来，最重要的还是你要去跟你的女朋友问说，他觉得如何。嗯，我能做的是帮你分析，但是因为毕竟你取悦的对象会是你的女朋友，所以你可以带着，比如说我协助你分析的东。西。东西去问问看你女朋友说，哎、欸，是这个样子吗？那我可以怎么改善？嗯，这样对，就还是回归到
1: 呃两两人或多人之间，总之就是对方你想要取悦对象他的感受跟你自己的感受怎么样能够兼顾照顾好这样子？对对对。那刚刚俊，剛剛其实我觉得大家听下来应该可以感受到俊，他是一个我觉得很谦虚、呃，因为虽然自己的经验很丰富，可是仍然是保持着一种持续的学习，然后也不觉得说，呃，大家都应该要来听我的，而是能够呃去体贴大家的情境跟需求这样。那我觉得里面，呃，他的课程里面还有一个很棒的地方是，他会先在呃课程前半去强调。跟大家分享所谓女性的社会养成，那我还蛮好奇说，因为我们刚刚一直讲到女性跟性好像是很疏离的。那你可以讲一下说，说这边你讲的女性的社会养成是指什么？还有你觉得它对于女性爱享受性上面的这个很决定性的
0: 影响会是什么？我的课程大概分成上下两部分，然后下半下半部就是可能大家想象的那种实作的课程，比如说手技，可以手指头该怎么放啊，放在哪个部位？那我花了很多很多时间在上半部去谈社会养成以及一些互动的东西。那大家也不用把它想象成什么 PUA， 不是那个样。<笑><笑><是>我那个他哦，大<笑>家那个完全不一样。应该说我前面花了很很多部分是在是在谈说，为什么可能很多女生是无法进入那个情况，甚至是为什么很多女生是无法好好享受性这件事情。因为嗯、呃，我遇到很多学员会来跟我谈的一个问题是，就。不只是男生，就很多男女性都有，就是他们会跟我跟我讲，是他们发现自己的女朋友或是女生自己是无法进入性的那个状况。那细问之下，发现很多时候是因为女生从小到大就是会被养成一个你就不应该去享受性，或是你今天可能穿着比较低胸的衣服的时候，大家可能就骂你婊子啊、贱货啊，穿出去给给人给人干啊之类的，就像这种。很不友善的话也不断出现在女生的身边，然后所以久而久之，大家都会很多女生其实就会养,养成一个习惯，或一个潜意识，潜意识是说我不应该把性态暴露在外面，那以及我不应该去追求性愉悦这个东西。所以这个观念导致很多女生是无法进去好好探索自己的性是什么样子，也无法探索自己是喜欢什么。喜欢如何被抚摸，喜欢如何被舔，喜欢怎么被亲，这些东西是很很少有机会去尝试的。那可能。越长越大，当女生开始工作啊，有点经济能力之后呢，你会看到很多厂商啊，可能又会在网络上可以跟你讲说，哦，你的你的下体很臭啊，很黑呀、啊哦，很脏啊，有很多沟啊等等，来买我们的产品，这可以让你变得香香白白，然后漂漂亮亮的，等等等、嗯。所以这个东西又会告，就是再度告诉女生一件事情，就是你的身体就是不够好。你的身体就是不够完美、嗯。那这个东西大家结合在一起，比如说放在我的课程来想象这件事情，就会遇到一个很严重的问题，就是很多学员想要帮他们的女伴口交的时候呢，很多女生第一个反应是不要，就他们连想都不想，就直接说不要、嗯。这个原因就是很多女生，因为毕竟你要想象口交的时候状况是什么，就是你把整个头放在女性的私密处那边、嗯，也就代表你可以看得到，你直接看得到，你闻得到。你舔得到它的味道，那这些事情对于很多女生来讲是很焦虑的，会很害怕，因为对自己身体自信就是不够，那个东西也不是自己不愿意。有自信，而其实这个社会根本没有让没有空间让女生长出有自信的力量、嗯，所以我觉得那个东西我会花时很多时间去谈论这个部分，也就是我希望可以鼓励我的学员去意识到这个部分之后，陪他的女伴一起慢慢练习出那个空间。那久而久之，也可以一方面当然是对我的学员而言，他们可以去做他们想要做尝试，但是对他们的女伴而言的这个东西也是。他们探索自己情欲的一个机会，对啊，所以我会花很多时间去谈这个部分，不是大家想象的 PUA， <笑>
1: <笑>对，真的是 PUA 拍了我们堂姐啊，虽然哎，但是我们要还是简单解释一下 PUA 好了，可以麻烦俊简单解释一下吗？我怕有人不知道。哦
0: 、oh, ，对对 ，PUA 的其实就是 Pickup Artist， 就是有一像。中午是翻什么搭搭把妹高手之类的，把妹高手对对对，把妹高手之类的。然后很多 PUA 的做法就是会先是打击女生的自信，就不断跟女生说：“你就是不够好啊，你干嘛？我现在已经跟你在一，起，我现在想要追你已经是你的荣幸喽。”那这这一套 PUA 呢会有用，就是建立在我刚刚讲的，很多女生的确对自己是很不够自信的、嗯，所以当很多 PUA 这样讲的时候，很多女生其实就会落入那个圈套。里面、嗯，对，但是这对女生其实很很有很有毒的耶。嗯，
1: 对啊，我身边有朋友就是，他就可能过去我们对于自己内在的一些自信与否，不一定是那么呃了解的嘛，就自己也不知道自己到底对对自己的自信值多少。可是可能被亲密关系的伴侣这样讲一讲之后，他就瞬间被打击到一个很低的程度。那最后分手之后留下的那个后遗症，其实是很可怕的。对啊对，对对对所以这边讲的是俊的角度是要大家去同理，为什么今天女生会、哦、在性上面有这样的一个结果？那其实是因为不断地、呃、被梳理的一个养
0: 成方法，这样。对哦，我这里我想补充一点，就是。呃，很多人会想说，为什么到底一个一堂性就是性爱课程，为什么要花那么多时间去谈这个社会建构的部分？我觉得很多时候大家把性的品质想得太单一了，就是今天的雷炮与否，或是舒不舒服与否，它绝对不会单单只有性技巧这个东西而已。它性是很复杂，它是一整组完整的互动，也就代表你从可能一开始见面聊天。到到做的抚摸，到最后的性技巧上场的部分，它是一整套东西。所以你今天如果你想要成为一个所谓的性爱大师，好了，你不会只有性技巧，你很会，你很会抽插，你很会挖，你很会抠等等那个东西。其次，老实说，重点是你有没有办法先打开对方那个情欲的开关？那你如何打开？就是你必须要先设身处地的了解对方可能处面临到哪些困境，以及你如何。协助对方走出来，所以性爱它是有很多很多东西交杂在一起的。嗯嗯，对啊，就像
1: 大家最爱开女同志的性爱的玩笑，就是女同志都要先就聊天聊很久啊，<笑>喝咖啡啊，然后一起看剧啊，叭叭叭，反正这些都是你知道，女同志在开启这个感官的一个过程。
0: 我就没有不好啊，就是我就看大家那个开关怎么开吧。
1: 对<笑>对啊，就是有人就是要慢慢的这样慢慢加热，像推那种音量的那个 bar 一样，不是像电灯开关可以像 chu 就开关这样。对。刚刚讲到说已经做这行做四年左右嘛，那你观察下来觉得不管是自己的学员或是他们的女伴，从这些呃。经验看起来，你觉得台湾社会对女性的性就是有什么样应该跟不应该的期待
0: 啊？哦，这很有趣，我发现它有一个小小的世代差异。早期一点、哦，就是可能不是这这只四三十年，就是可能在更早期十几年前，大家都会想象说，一个好的女生就是你不要知道太多性，你不要太。太了解性、嗯，但是这几年呢，我发现大家对于一个好女孩的想象，反而会变成是你在外面，你在外面不要太淫荡，但是回到家里到床上的时候，我希望你知道很多性技巧，我期望你很会干、哦，我期望你很会做爱、哦，对，所以我觉得那个东西，不管是早期或者现在，其实不管怎样，都是在告诉女女生一件事情：是，你就是要听我说的话，你要按照我这个标准，你才会是一个好女孩，嗯、那。以这几年来讲哈，我遇过一些经验，是我发现有些女生呢，她们在床上技巧非常的好，她们很懂得怎么去取悦。以异性恋来讲好了、嗯，她们很懂得怎么取悦自己的男朋友或者男伴，她们技巧非常非常的好。嗯、但是一旦问 ，OK， 那你自己的你会性高潮吗？或者是他如何取悦自己呢？他们却是一概不知的。所以我觉得像这个东西呢，是这几年我观察到，就是还越来越多的状态。那这个东西呢，我说真的，我觉得有点有点难。就是我一直不断期待女生找到自己的性高潮这，这或是性愉悦这件事情是很重要的。就是你要知道自己可以怎么让自己舒服，那至少你可以先从探索自己身体啊，或是慢慢自慰啊开始，而不是只是把做爱或是性这件事情全部都变成你要牺牲小我完成大我一样。嗯对对对，哇，刚刚这个转变真的好好好，没有想过，
1: 就是从，嗯，现在等于说现在社会对女性的期待不是啊，你在完完全全的跟性隔绝，而是当你的另一半想要享受的时候，你应该要懂得怎么取悦他，这样子。对对，但但你觉得这个转变是怎么样发生的、啊
0: ？我觉得这几年，老实说，呃，一些资讯流通以及所谓的性的。越来越能谈是我觉得应该他不见得是一个坏事，只是他做的还不够多。我今天当一个性技巧，是一个有的人会把我称为女性主义者啦，就是这一些角色的时候，不代表我就认为男性的性。不重要，或是男性的性欲就是一个万恶的事情。我今天要提倡的呢，是大家都能够享受性，嗯、都能够去好好享受性的机会。那所以我觉得今天应该是做得还不够多，或做的方向有点歪掉。就是今天不应该会变成女生在床上好像就服务越来越淫荡，就是一个好事。它是好事没有错，可是女生也要有办法对自己淫荡。那这个东西，我觉得现在社会。嗯，谈这些东西有开始有在谈，就这一两就这几年有越来越多在谈这件事情，只是我们可能还要再更努力一点，所以我才会说为什么在我的课程里面会花很多时间，有點像是呃，因为我的 T A， 就是我回来上我的课程的人还是。大部分以异性恋男性为主、嗯，他们可能想要学性技巧取悦女伴。那我说我会花很多时间，有点像是好好的去沟通这件事情。为什么呃取悦女伴这件事情是重要的？以及你的女伴在这过程中会面对到什么样的困难？他的，我就讲一个实际案、实际的例子好了、嗯。很多女生就是我的学员会遇到一个很常见的状况，就是他们可能想要去问他们女伴。怎么服务他们比较好？比如说，他们可能问女朋友说：“宝贝，我要怎么舔你会比较舒服、嗯？”那很多女生呢，他们是说不出来的。他们是可能就算他们可能从来没有想过自己可以被舔，可能也没有想过自己可以在性上面取得愉悦。那就算是他们认真思考这件事情，他们可能还是说不出口的原因，是因为他们从小到大就很少有机会。我们从小到大很少有机会去探索嘛。嗯、所以很多时候呢，就是。在没有什么机会探索的情况下，然后你又突然被询问说“我要怎么可以让你舒服”的时候，很多女生是突然会愣住的，或根本一片空白，不知道怎么说出口。所以，到底应就是女生在里面角色是什么？我觉得应该是我们先有办法让女生慢慢的先找到自己的性愉悦的快感点，或找到让自己舒服的方法。之后呢，我们再期待他来好好的满足谁？我觉得那个东西可能会是比较重要的
1: 。嗯，这样听起来就是可能呃，很古早古早的时候，性基本上跟生育很直接连接。然后接下来大家发现哦，它是一个其实可以带来愉悦的一件事情。但是这个愉悦呢，在台湾社会上面，呃，目前比较期待的是男性可以去享受。那现在是希望说可以有更多女性也去享受这件事，但是享受这件事情并不能完全是，呃，比如说像是异性恋的状态，不并不能完全是男生学了很多技巧。其实更重要的是女性要去思考我怎么样会高兴，或者怎么样会舒服。就像刚刚讲到，因为呃每一个人的状况不一样，所以不是男性学了很多技巧。呃、回去就可以真的让女伴很快乐这样子。
0: 对啊，当然如果是你的最好状况，是你女伴很知道自己想要些什么，她可以直接下指令说我要你怎么舔我。那但是对于双方讲最容易、最简单、不会出错的一个方法啦。嗯，对啊。哦、然后我可以补充一个，另外一个女性学院常常遇到的困难是，很多人会跟我讲说他们无法高潮。那那个无法高潮不不是生理不是身体上的无法高潮，而是心理上的无法高潮。就是说，当快要到高潮的瞬间的可能前几秒的时候，就突然冷掉、欸。那我细问了很多很多，我跟很多人就是多深入聊之后，发现为什么会冷掉的原因，是因为他们会有个观念是，好像女生不应该享受性高潮，有性高潮女生就是不好的女生。那大家有看到像这个东西，就会又会回到我们的成长经验，就是整个社会不断地在教导我们说，我们就不应该去享受这件事情啊。所以很多女生到现在，她们可能哎、欸，就算技巧再怎么好，做对了，然后她快到性高潮的前几秒，结果哎、啊，又因为卡在那个社会压力，又不敢性高潮，或让整个身体又瞬间冷下来了。哇，
1: 对啊，这个都努力爬山到最后就说好啦，我们回家，今天不攻顶了。这种
0: 。<笑>感觉真的是<笑>对啊，就是,就是有些女生是很想要攻顶，只是她一直突破，就是无法突破心理那个关卡。嗯，就当事人自己
1: 应该也是很痛苦啊。就你可能三屋好不容易都抽到了，那也不好抽呢，所以<笑><對><笑>你都要攻顶<笑>然后爬对不对？那我们就回家吧。<笑>什么意思？不拍个照吗
0: <笑>對、啊？对啊，对啊，<笑><笑><笑>嗯
1: ，对啊，真的是很。很可惜，很需要大家去打破的一件事。刚刚这样听下来，就是社会对于女性的这种应该怎么样享受性，或是不应该享受性，都有一个很明确的规范，那造成说，就可能女性。呃，就因为不知道怎么享受，也不知道怎么样跟自己的呃另一半，就是自己的性伴侣去分享，那导致说可能双方的这个性生活就并不是特别的高兴。那你觉得除了我们刚刚一直在讲性以外，如果延伸到这个身体，整个社会对女性身体的规训，还有哪些方面可以很感受到这样子？
0: 哦，其实应该说女生是你从出生下来就是基本上就会开始接受大家的指指点点，你走出去，你去倒个垃圾，<笑>去 Seven <笑>买个饮料都是啊。<笑>比如说像我最近遇到一个呃。因为可能大家我 from home 然后就出现一个问题是，很多女生在家是不穿内衣的，但是为了出去到垃圾就又要穿内衣，很麻烦。然后就发现我的脸书上面开始有一些朋友们在讨论这件事情，然后我就这个这个讨论很有趣哦，因为对我来讲，我基本上是我前几年基本上是完全不穿内衣拍的，因为我觉得很。门很麻烦，然后又会卡在里面，很不舒服。所以有一部分呢，也是就是也是想挑战自己，挑战社会。就是我就不穿内衣，因为我胸部是我胸部蛮大的，所以不穿内衣是非常明显的。那有时候我就走路上的时候，真的会遇到大家还蛮常看。大家侧目，就是看看我的胸部的。那一开始呢，说真的是还蛮尴尬的，但是久而久之也就习惯了，就习惯按一看就看啊，我就看回去。然后我就发现有个很有趣的互动，是大家被我抓到，他们在看待我的身体的时候会很紧张，赶快把头转走。<笑>然后我就继续盯着他们看，然后这个时候呢，就会有种耶、yeah, 我赢了的感觉，<笑>好赞哦！<笑>对，就是我觉得呃，在那互动里面、啊，被看本身不见得是一个呃完全的劣势，或是完全不好的事情。我觉得那个互动是很有机的、很多元的。所以，比如说他们在看你的时候，他们不见得会意识到说，哎，可能对方不见得想被看，或等等等。这个、时候，你其实你可以做的事情有很多。你可以是，比如说，你就赶快离开也是一个方法。那你也可以做，就是看回去，我们要看看 ，OK， 你看我，那我看你啊，看谁可以撑比较久。这也是一种方法，所以我个人是还蛮喜欢这种破麻式的互动。我没有在怕你的。
1: <笑>我觉得俊杰就是一直在为大家演示怎么样翻转，就我们觉得不好的事，呃，或者社会比较不好的对待这样子。社会如果嫌你破麻，你就说，可是我觉得破麻怎样怎样诶。哎，那社会如果一直看你，嗯，怎么不穿
0: 内衣，然后你就，嗯，可是我觉得不会啊，怎样怎样这样。那个态就不是，可是我觉得不会，那个、态度是。我看你啊，你看我，那我就看回去啊，看谁厉害。啊、<笑>我觉得他那个东西一对决、呃。对，我觉得那个呃，虽然刚刚有点像小乐说，化，可是那个说真的，对于很多人讲，那个力量是很重要的，就是意识到自己不再只是一个没有、全然没有力量的一个受。受迫者吗？你是可以，其实如果你仔细挖掘，而且你愿意练习的话，这件事情其实是有机会的，有机会做得到的。但当然，当然这件事情我不会骗大家说很简单，因为我毕竟我自己也是练习好几年才慢慢变成这个样子。但是当我开始能够做到这件事情的时候，其实我觉得，哎，我发现自己是远比我想象中的更强壮的。
1: 对啊，其实因为像我自己的状态，就是我是一个就是短头发的女生。简单的来讲，那其实从小到大也是各种被看啊，看到不行。尤其进女厕的时候，就是一个被看的高峰，<笑>就是<笑><笑>你来干嘛？你在这干嘛？这样你是变态吗？嗯、这样的那种眼神，对。然后也是前几年都会就低头就想说啊，我只想要上个厕所，我就不要跟他们就是太多接触这样。但后来就会觉得，但但这是我的权利，我到底为什么要遮遮掩掩？然后有点害怕，为什么我就不然我要去哪里？我就是要我就是女性，我就在这边上厕所啊。对，所以嗯，的确是需要练习，但是可能慢慢也大家多多练习可以长出一些力量。或者是之前很多关于性骚扰的讨论里面也有讲到说，很多人他。觉得说性骚扰有趣，比如说言语性骚扰有趣的地方，就是呃，他对你讲了之后，你那种不知所措、很害怕的样子。嗯、可是常常有人的应对方法是在对方讲的这种非常不得体的话之后，直接问他说：“你刚刚是什么意思？”那对方可能反而会有点吓到，说：“哎、欸，对，其实我不该讲这种话。”<笑>而我居然只天真的以为你就是会很害怕，然后会落荒而逃，我真的太白目了这样。
0: 对，就是我觉得那个力量，说真的，当你开始一个力量有办法从内到外散发出来的时候，会有个气场、嗯。老实说，真的会有个气场，就大家不敢来惹你。嗯，比如说像我自己，就是真的，因为呃，我平常穿着或是就给人家感觉好像就是。不敢随便来弄我，所以也很少人会跟我开一些什么奇怪的玩笑或乱弄我，就大家会怕我比较多。嗯、<笑>就是大家会知道说 ，OK， 就是如果你要开一些对我开一些无聊的玩笑的话，可能要小心。<笑>对
1: 。那我们刚刚提到说，就是像穿内衣这件事情，就是一种女性身体被规训的一种举例嘛，就是社会觉得啊，女生就是应该要穿内衣。那你觉得就是这种？种种的，不管是对于高矮、胖瘦，要穿什么，不要穿什么，怎么走路，怎么站，怎么做的，各式各样的这种身体规训，有
0: 造成哪些问题？问题就是女生永远觉得自己不够好，不够美，不够不够怎样，不够怎样，永远都在一个怀疑自己的状态里面。那我真的觉得。很很可惜啦，因为其实很，我觉得我看到很多女生系真的是很可爱的，可是她们永远都觉得自己可能不够瘦啊，或者觉得自己胸部不够大啊，屁股不够翘啊。那当然，我也不想直接否认说，我不是那种就叫你说哦，你要接受自己啊，你要爱自己，我不是那种人。可是我可能会。跟他讲说，我看到的他是怎样的可爱，是多么的可爱。那当然，如果他觉得自己还是不够好的话，他想要，比如说他想要减肥，那我觉得也是完全没有问题的。他觉得自己怎样做会更美的话，我完完全全接受。那只是我可以我会跟他表达说，我看到的他，他就算减或不减都是很可爱的。所以我不想呃，因为我知道现在也是还蛮多，还蛮多人在网络上会提倡一个是拥抱自己身体，或者是正向就身体正向 （body positive） 的那个东西。那我觉得方向是好的，只是我们要特别小心这个东西变成另外一种教条式的说法。也就是我发现有些人呢会把这个东西变成。你就是应该接受自己肥胖的身体，你不可以质疑自己的身体，你不可以说自己身体不够好。那我觉得这对于很多女生来讲是另外一个压力出现了，因为就是又只是另外一个说法在告诉女生应该做什么或不应该做什么啊。所以我觉得那个东西应该是我们就接受大家是你想要变成怎么样自己，那我都接受。那只是我还是会跟你讲说，我觉得你这样很可爱。那不管你瘦不瘦，或是你不管胸部大不大，嗯、我都觉得你很可爱。对啊，嗯，我觉得刚刚这个提醒也
1: 很重要哎，因为这种又是别人来告诉你什么样是好的，其实那不就又再度夺走了他的一个自主性嘛？因为本来说爱自己这件事情，好像应该要是很尊重这个人的，但是。我告诉你，你就应该要这样，又有一种嗯，把他的力量拿走了的感觉。对啊。而且女生也是，所有的女性都是在这个结构里面成长的、啊，她的思想里面也一定多多少少会被影响到，觉得呃自己还可以再往某一个方向，会变成比如说更好的自己，更那会是自己更喜欢的样子。那那也不是她该怎么讲，就那也没有不
0: 好。对啊，對啊所以还是以尊重。
1: 个人的选择为出发
0: 点啊，因为你看，我现在还是会有一些人私讯我，问我说我什，他们要就女生啊，很多是女生问我说，他们要怎么样才可以变得跟我一样有自信，好像都很喜欢自己身体一样。但我觉得这也是为什么我在我在 I G 上面常常会跟大家不就 po 一些照片，说，哎、欸，其实我在这过程中，我不是那么永远的有自信，我也不是那么永远的都很接受自己身体。但我现在在练习的事情，就是我接受自己矛盾的部分。我我接受自己的负面性，我接受我有时候就是不太喜欢自己身体这件事情。至少从这边开始慢慢练习，甚至我也不见得一定要走到一个我就是永远的 b 力 positive 这个样子。我觉得接受自己负面性，就是至少是可以跟身体处在一个平衡点。你不是永远的都要抛开那个负面性。我觉得那个东西是可以和平相处的一个很大的重点吧。嗯，就有可
1: 能、啊。一生都在这个过程当中
0: ，也不会到一个终
1: 点，这样子是、啊是
0: 啊。是啊，是啊
1: 。但我觉得这件事情可能对很多人来说，还是觉得啊，还是有点难呢，还是有点抽象哎<笑>。对<笑>对对、啊，有没有近有没有觉得什么方法可以帮助大家来？嗯，也不是说帮助啊，就是可以，大家可以参考看看，呃，怎么样练习刚刚讲的这个保持平衡的做
0: 法。嗯。我觉得找到自己同层很重要。因为说真的，要自己单打独斗是很难，就是你也很难直接说 OK， 我今天就要开始喜欢自己身体，你隔天睡觉起来就很喜欢自己身体，<笑>很难啦。通常通,通常，因为人毕竟还是需要跟大部分还是需要多少跟别人互动的。那从互动的过程中，我们可以重新去审视自己的价值。那所以我就找到一群朋友，可、就是支持你的，然后就所谓的同龄层是很重要，至少这一群朋友可以让你。你知道说你是很有价值的，你不用不见得一定要变成什么什么什么样子才会是一个好的人在那边，所以我觉得可以的话，先找到自己的同城。那大家也不用想说同城这个东西一定很很一定要从身边朋友下手，毕竟现在网络上很发达，现在都有很多网络上，脸书啊、IG 上面都会有很多社群啊，或者一些。或者有些红人，有些人可以让你追踪，你可以看看他们怎么去谈某些议题，你可以看看别人是怎么说或怎么看待自己身体，从那个里面呢，其实也是找到同理的一个方法。对，所以我觉得大家也不用把自己想象的一点，好像把它当做健身，我一定要今天瘦十公斤、二十公斤这样，它有点像是慢慢来，就是你可以先看看别人怎么做嘛，就这件事情急不了的。
1: 嗯，对啊，就是有时候自己心里就有一些坎而一是一时之间过不去，那也不用特别勉强。好，我这一个月就是要消除这个坎，也是不太可能、啊。对啊，压力不用那么大。<笑>嗯，对啊，对啊。好，那我觉得刚刚就是我们有讲到很多。呃，对女性的各式各样的这种期待，然后跟他们造成的一些困扰。那我蛮好奇，说俊你自己觉得你最受不了的，不管是关于性或者身体形象的，最受不了、最希望打破的期待是什么
0: ？最受不了的，<笑><笑>其实还是关于女性性愉悦这件事情哎，因为。呃，真的还是很多女生对于这个东西是不熟悉的。我之前前几年有教过一堂课是女性自卫的课程，然后会来上课的呢，大部分就女性自卫嘛，所以大大部分来上课就是生就是女生，然后会来上这种课，女生通常都是可能稍微开放一点的，至少不会那么的害羞。但是我在现场问大家说，哎，现场大家有几个人看过自己的性器官，就是看过自己的阴部？不到一半的人举手哦。所以我觉得像那个东像那个机会让我意识到说，哎，其实还是很多女生对自己身体不熟悉。那既然对自己身体不熟悉，说真要求她要对自己性的掌握度很高是很困难的。所以我觉得在谈性欲之前，甚至我们可以再更退一步的去谈说，至少我们先从了解自己的身体开始，比如说。比如听众好了，听众有几个人是真的把手手指头放到阴道里面，完整去探索里面是长什么样子？比如说有没有摸过自己的子宫颈是什么样的触感？有没有摸过自己的阴道穹是什么样的感觉？以及摸自己的屈点或是阴道壁各个地形在里面是长什么样子？我觉得或许可以先从这边慢慢练习开始。那如果真的一开始还是很害羞的话，至少先从外阴部先拿镜子看自己的。外阴部也是一部吧，所以我觉得也不能说受不了，就是我很希望就是鼓励女生们先看一看自己的身体，你会它会有个除魅的效果，它不是大家讲的可能那么的恐怖啊，那么的黑啊，那么的怎样怎样的，它其实就是你身体的一部分，所以我觉得先看自己身体是很重要的。
1: 就是不要再从别人的角度来认识自己的感觉对、啊，对啊，这样可能也比较不会，嗯，被其他人所定义的哦。那你就是怎样来说服？对啊，对啊。好，那我们节目差不多来到尾声，那就是想要请俊来用一句话，如果说要用一句话来讲自己，呃，投入不管是性权啊，或者是身体权的这个倡议，你会说没空，老娘忙着什么呢？没空，老娘忙着打炮。那<笑>赞，好好符合，就是我们今天整个主轴。哈哈哈，那你要多说一下，说你为什么选选择这个
0: 这两个字吗？啊，因为有时候大家会把打炮这件事想象成一太一个太不正经，好像只是一个玩，就是就不正经的一件事情。但是真的，大家有时候会忽略掉打炮，其实它有很多面向啊。一方面是了解不一样面向自己，那一方面是互动跟人的不同互动里面去可以学到更多更多的经验，所以。如果今天只是变成没空，老娘忙着学英文、学外语、学德文的等等，其实太就是跟就跟打炮一样嘛，你在增进某种技能啊，而且你在学习某种文化，只是你的文化可能是从呃美国文化、德国文化变成。情欲文化，台湾的情欲文化等等等，我觉得那个东西大家不要把它想象的太单独的，只有好像性互动，它有很多文化的面向、社会的面向，是可以值得我们去探索的、嗯。对啊，
1: 我相信大家刚刚听就是关于女性的这个社会养成的部分，应该也能够感受到，这就是一种文化层面的东西，因为可能别的国家的女性她的养成不是这样。所以他在性生活上面遇到的困境，可能也跟台湾女性不一样这样子。对，好，那我们今天谢谢俊，谢谢大家，谢谢。谢谢喜欢本集节目的朋友，欢迎订阅《没空老娘忙着》，并且到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，也欢迎把你的想法在评论栏告诉我哟。拜拜。